0: As-tu déjà dit « je ne suis pas prêt »,« je ne m'en sens pas capable » ou encore « je n'oserai jamais » Le doute, c'est cet état d'esprit dans lequel tu ne sais pas prendre une décision. Tu ne sais pas si tu auras les ressources pour atteindre ton objectif ou si l'autre te donnerait une réponse favorable. Rester confiant malgré les incertitudes n'est pas une mince affaire. Le doute se nourrit de tes craintes et de tes angoisses pour te paralyser. Il te fait croire que le salut est dans ta zone de confort que tes attentes ne sont pas légitimes ou que tu es un imposteur. Comment apaiser cette voix intérieure Comment l'accueillir et t'en faire une alliée Peux-tu réellement être prêt et ne pas douter C'est ce que je te propose de découvrir aujourd'hui. Mais avant cela, si tu écoutes ce podcast, c'est que le sujet de confiance en soi et d'estime de soi t'intéresse, alors n'hésite pas à t'abonner ou à t'inscrire à la mailing list pour être prévenu de la sortie de chaque épisode. Pourquoi doute-t-on Face à la nouveauté et au changement, le doute est là pour nous protéger d'éventuels échecs. Douter est normal. Nous avons tous déjà été confrontés et nous serons tous encore confrontés au doute. Le doute naît en nous et n'est pas une résultante concrète d'une situation extérieure. Le doute est un état d'esprit que nous générons et entretenons, que nous amplifions parfois. La source de doute se trouve en partie dans nos incertitudes, mais surtout dans notre manque d'estime et de confiance en nous. Et en fonction de notre niveau d'estime et de confiance en nous, le doute peut soit se limiter à un simple rappel à la prudence, soit nous paralyser. Lorsque tu doutes, tu hésites à te lancer, à te confronter au réel, à sauter dans l'inconnu. Tout l'enjeu est d'identifier les raisons qui te font douter. Ne te laisse pas submerger par la situation par le sujet de ton hésitation, car c'est en réalité un symptôme, la partie émergée de l'iceberg. Ce que tu dois en réalité tenter de découvrir, ce sont les causes de ta peur de l'échec et de ton manque d'assurance. Car c'est en travaillant sur ces causes que tu pourras affronter les phases de doute avec plus de sérénité. On pourrait penser qu'avoir confiance en soi, c'est avoir tellement d'assurance que nous ne doutons plus, que nous n'avons aucune crainte et que rien ne nous fait peur. Et cette pensée est totalement erronée. D'abord, distinguons aplomb et confiance en soi. Pour faire simple, nous avons de l'aplomb quand nous savons par avance qu'une action portera ses fruits. Par exemple, quand je donne cours et que je parle à des groupes entre 10 et 100 personnes, je fais preuve d'aplomb et d'aisance, car je réalise une action qui est totalement dans ma zone de confort. Cela fait plus de 20 ans que je le fais. Et quand tu vois quelqu'un entreprendre avec aplomb ou avec assurance une chose qui, pour toi, est hors d'atteinte, ce n'est pas obligatoirement parce qu'il a plus confiance en lui que toi. Cette personne peut être habituée à cet acte alors que celui-ci est nouveau pour toi. Et son assurance n'est que la preuve qu'il est habitué à agir de la sorte. L'aplomb peut également être fin ou simulé. Par exemple, quand on entreprend quelque chose au culot. Tu pourrais par exemple te souvenir d'un événement où tu as fait preuve d'audace et où tu as obtenu des résultats auxquels tu pensais ne pas pouvoir prétendre, alors qu'intérieurement, tu n'en menais pas large du tout. Et si tu parles de cet événement à quelqu'un qui a assisté à la scène, il te dira probablement que tu paraissais confiant et sûr de toi. Et puis l'aplomb peut aussi être forcée, consciemment ou inconsciemment, c'est une des caractéristiques des personnes qui ont une estime de soi gonflée, qui ont tendance à se créer un mythe sur ce qu'elles sont et ce dont elles sont capables. Typiquement, nous avons alors affaire à des grandes gueules, qui savent tout, qui ont tout vécu, qui sont meilleures que les autres. Et quand il est question de dépasser leurs craintes, elles fanfaronnent et elles ne les affrontent que dans le but de prouver leur valeur à leur entourage, quitte à être de mauvaise foi en cas de réussite mitigée ou d'échecs. Avoir confiance en soi, pour rappel, c'est être capable de présumer que l'on a les capacités ou les ressources nécessaires pour affronter une situation donnée dans un contexte donné. Et quand il y a des incertitudes, que ce soit vis-à-vis -vis du résultat ou du contexte, c'est être convaincu que quoi qu'il arrive, nous saurons faire preuve de résilience, nous serons capables de rebondir. Et donc avoir confiance en soi ne nous préserve pas du doute, car le doute fait partie du processus. Le doute est même un élément essentiel à notre développement et à notre progression. Avoir confiance en toi, c'est aussi comprendre que l'inconfort, le doute et la peur font partie de tes processus de décision et d'évolution. S'il n'y avait pas de doute, tu n'aurais pas à faire de choix. Tu n'aurais pas l'occasion d'être fier de tes décisions et de tes accomplissements. Tu vivrais probablement une vie certes confortable, mais sans contraste et une vie dont tu ne profiterais pas pleinement. Car les moments de fierté et la confiance qui l'accompagnent découlent toujours d'un état inconfortable et d'incertitude que tu as décidé de surpasser pour les transcender. Ce qu'il ne faut pas faire face au doute. La première chose à éviter lorsque tu es confronté au doute, c'est de chercher à le bypasser, à le contourner par des subterfuges. Que ce soit en te raccrochant aveuglément à l'avis de tes proches ou en décidant de ne pas prendre de décision, en réalité, tu ne fais que postposer le problème. Le doute repointera tôt ou tard le bouton nez, et souvent avec une situation quasiment identique. La seconde chose à éviter, c'est de te réfugier systématiquement dans ta zone de confort. Car en agissant de la sorte, tu ne progresseras pas tu vas stagner dans ta vie et dans tes capacités. La troisième chose à éviter est une chose que je pourrais pourtant te conseiller. Chercher à paraître confiant même quand tu n'as pas confiance en toi. Si tu cherches à simuler la confiance dans le seul but de passer à une situation difficile et de pouvoir passer à autre chose, tu n'apprendras rien sur toi. Tu attribueras probablement le mérite de ta réussite à la chance et tu n'auras pas vraiment changé tes doutes. Par contre, si tu choisis de simuler la confiance dans le but d'apprendre à agir avec confiance, tu expérimentes de nouveaux schémas de pensée et de nouveaux schémas comportementaux. Si tu te demandes très régulièrement « comment est-ce que je réagirais si j'avais confiance ?»« si j'étais cette personne que j'admire ?» Si tu essayes d'agir de cette manière et que tu analyses les résultats, que tu corriges les tentatives non concluantes, tu apprends progressivement à être réellement quelqu'un de confiant. La dernière chose que je te déconseillerais, c'est ce que nous croyons tous devoir faire quand nous remarquons que quelqu'un est en proie au doute. Nous pensons que nous devons l'encourager, le réconforter ou le complimenter. Rappelle-toi la dernière fois où tu doutais et que l'on t'a dit quelque chose comme « ne t'inquiète pas, tout va bien se passer » ou « vas-y, tu en es capable ». Ta première pensée en entendant cela a probablement été quelque chose comme « il compte sur moi ». Il pense que je vais m'en sortir, alors qu'en fait je vais droit dans le mur. Car le doute nous fait nous concentrer sur notre vulnérabilité et sur notre crainte de l'échec. A l'inverse, si tu cherches avec lui à déceler la source de ses croyances limitantes, à mettre en doute la raison de ses craintes, tu l'aides à se dépasser et à aller de l'avant. Et une fois que vous avez fait le point sur ses craintes, tu peux alors l'encourager en conséquence, et cela aura du poids. Ce que, par contre, tu peux faire pour dépasser tes doutes. Accepte-toi avec tes qualités et tes défauts. Accepte-toi tel que tu es. Fais le pari de t'aimer pour qui tu es et malgré tes défauts. Cela fait partie de toi. C'est en acceptant le fait que tu es imparfait et que donc tu as une marge de progression que tu vas t'autoriser à évoluer vis-à-vis -vis de ton estime personnelle et de ta confiance en toi. C'est ton imperfection et ton désir d'évoluer qui te rend tellement vivant et qui éveillera l'intérêt des autres. Et cet intérêt t'aidera à évacuer encore plus tes doutes. Utilise la culture de l'échec pour progresser. test il déjà arrivé de considérer, sur le moment, un événement comme un échec pour plus tard, avec le recul, te dire que c'était finalement une bonne chose, parce que cela t'a appris que tu pouvais rebondir ou parce que tu as acquis une nouvelle compétence tes erreurs et tes imperfections sont une excellente occasion de progresser. Analyser tes échecs de manière objective, te poser la question de ce que tu aurais pu faire autrement, sans faire de jugement de valeur sur ce que tu es, te permet d'aborder tes craintes et tes doutes sous un nouveau jour. Et puis, rappelle-toi, la seule manière d'échouer, c'est de ne rien tenter. Comme le disait Nelson Mandela, je ne perds jamais, soit je gagne, Soit j'apprends. Reste aussi optimiste. Si tu penses à l'échec, tu as plus de chances d'échouer. En revanche, si tu es optimiste, tu adoptes une attitude propice à la réussite, pour une simple raison. Les états mentaux positifs engendrent des niveaux plus élevés de créativité, de productivité et de performance. L'échec fait partie du jeu. Il faut l'accepter. Avant de pouvoir marcher, l'enfant marche d'abord à quatre pattes et puis il tombe des dizaines voire des centaines de fois. En étant positif et en pratiquant l'autosuggestion positive, tu induis à ton cerveau des états de pensée et une attente positive qui t'ouvriront plus de portes susceptibles de te permettre d'atteindre tes objectifs. Une attitude positive face à l'incertitude te permet de la vivre bien plus sereinement. Facultativement, tu peux préparer des plans de secours. Tu peux, pour chacun des objectifs vis-à-vis -vis desquels tu pourrais douter, imaginer plusieurs scénarios alternatifs. Il y a bien sûr le scénario idéal, celui que tu espères le plus. Mais si tout ne se passe pas comme tu l'espères, prévoir des scénarios alternatifs, d'autres manières d'obtenir ce que tu souhaites, peut t'aider à aborder les choses avec moins d'inquiétude. Et finalement, c'est quoi le pire que peut-il se passer dans le pire des cas Si tu passes à l'action et que tu échoues, que se passera-t-il Et si tu ne fais rien Et si tu restes là à attendre passivement Souvent, le pire des cas n'est pas celui qu'on croit. L'inaction renforce le doute, et le doute renforce l'inaction. C'est un cercle vicieux. Donc, agis. Si tu décides d'agir, au besoin en te fixant des objectifs intermédiaires, tu amorces un cercle vertueux. Car après avoir agi, on prend confiance et cela facilite la prise de décision suivante. Plus tu seras actif et plus tu avanceras vers tes objectifs, plus tu consolideras ta confiance et moins tu douteras. Le meilleur moyen de vaincre le doute, selon moi, est d'agir. Et si tu ne te sens pas la force d'affronter une situation donnée, demande-toi quelle est la chose que tu peux faire pour acquérir une compétence qui t'aidera à l'affronter. Quelle est l'étape intermédiaire qui est à ta portée maintenant et qui t'aidera à avoir plus confiance en toi vis-à-vis -vis de ton objectif final Pour rester confiant face à l'incertitude, apprends à être en sécurité avec ton parcours en sachant que tu as fait de ton mieux. Faire de son mieux, ce n'est pas avoir été à 100% de tes capacités à chaque seconde et dans chaque situation. C'est partir du principe que même les mauvais jours, même lorsque tu n'as pas agi comme tu l'espérais, tu as fait de ton mieux avec les ressources à ta disposition. Tu pouvais être fatigué, ça pouvait être un mauvais jour. On croit parfois que pour réussir, il faut se donner à fond, donner le meilleur de soi-même. Et c'est en partie vrai. Mais si tu mets toute ton énergie dans la bataille, que tu t'impliques émotionnellement au point de stresser même sur les points sur lesquels tu n'as pas le contrôle, tu vas te miner. Tu vas être tendu et ces tensions pourraient avoir un impact négatif sur ta progression et ton entourage. Accepte que tu ne puisses pas tout contrôler et dès lors, tu fais tant mieux. Le doute est une chose normale. Le doute fait partie de notre vie et de notre processus d'évolution. Nous expérimentons tous le doute. C'est en passant à l'action que tu peux vaincre le doute et renforcer ta confiance en toi. Prends des décisions, va de l'avant. Et une attitude positive et optimiste face au doute. La confiance, c'est la conscience et la conviction que tu peux atteindre ton équilibre à partir de n'importe quel état inconfortable. Charles Pépin disait Avoir confiance en soi, ce n'est pas être sûr de soi c'est trouver le courage d'affronter l'incertain au lieu de le fuir trouver dans le doute, tout contre lui, la force de s'élancer. Voici pour cet épisode sur comment avoir confiance malgré le doute. J'espère qu'il aura répondu à quelques-unes de tes questions. Si tu penses qu'il peut aider quelqu'un de ton entourage, n'hésite pas à le partager autour de toi. N'oublie pas de t'abonner ou de t'inscrire à la mailing list. Merci pour ton écoute. Et je te dis à la semaine prochaine.